0: Wiki radio. La Confederazione Generale del Lavoro raccontata da Paolo Mattera.
1: Il 29 settembre del 1906, la Camera del Lavoro di Milano era addobbata a festa perché ospitava i delegati delle rappresentanze sindacali che provenivano da tutta Italia. La ragione era un congresso molto importante perché dopo tre giorni di dibattiti che in verità furono anche molto molto animati, il primo ottobre 1906 venne fondata la Confederazione Generale del Lavoro, un risultato senza dubbio di portata storica. Per capire allora le ragioni di una svolta così importante bisogna fare un passo indietro. Neanche tanto lungo si può andare al 1901, in verità potrebbe essere lunghissimo questo passo indietro perché potremmo andare all'Ottocento, però possiamo andare al 1901 che così veniva ricordato per esempio dal segretario socialista di Terni, Piero Farini, fu una calda primavera di risveglio. La sezione bronzisti di Milano, eh, in quei giorni tumultuosi, così riferiva ai rappresentanti sindacali. Qui a Milano pare di essere in pieno sciopero generale e tutti i giorni ci arrivano schede di sottoscrizione. Evidentemente quindi stava succedendo qualcosa di particolare. Per capire che cosa eh, si deve andare a vedere un fattore contingente e poi una serie di fattori invece più ampi e generali. Il fattore contingente è l'avvento al potere di Giovanni Giolitti, che era appena diventato Ministro dell'Interno e che poi negli anni successivi sarebbe stato lungamente Presidente del Consiglio e dominatore degli equilibri parlamentari. Giolitti, tra le altre cose, aveva un programma molto chiaro e semplice, favorire la modernità e lo sviluppo del paese in modo pacifico. Perciò, a suo parere, bisognava finire con la repressione dei movimenti proletari che si era svolta fino a quel momento, periodicamente, perché quella repressione otteneva solo il risultato di aumentare la rabbia e l'antagonismo delle masse popolari. Bisognava fare tutto il contrario, bisognava permettere alle masse popolari di esprimere le proprie istanze. E così il mondo dei lavoratori reagì come una specie di molla compressa che, liberata da ogni oppressione, espande in tutte le direzioni la sua energia.
0: Nel febbraio 1901, due mesi dopo lo sciopero dei portuali di Genova, Giolitti afferma alla Camera «È un vero pregiudizio credere che il basso salario giovi al progresso tecnico dell'industria». L'operaio malnutrito è sempre più debole fisicamente e intellettualmente.
1: I paesi ad alti salari sono alla testa del progresso industriale. Il governo, quando interviene per tenere bassi i salari, commette un'ingiustizia, un errore economico e un errore politico. Commette un'ingiustizia perché manca il suo dovere di imparzialità fra i cittadini, prendendo parte alla lotta contro una classe. Commette un errore economico perché turba il funzionamento della legge
0: economica, della domanda e dell'offerta. Il governo commette infine un grave errore politico perché rende nemiche dello Stato quelle classi le quali costituiscono la maggioranza del paese.
1: La prima causa di questa ondata di scioperi ovviamente è nelle condizioni materiali dei lavoratori, che erano terribili. L'Italia nel frattempo, nel XX secolo, pur con tutte le sue difficoltà, Dopo il miracolo economico e con lo sviluppo industriale è diventata comunque una società opulenta e quindi è un po' difficile oggi far capire veramente quale fosse la difficoltà del vivere quotidiano di una buona parte dei cittadini di questo paese, dei lavoratori manuali. I contadini eh, vivevano spesso distenti e vestivano letteralmente di stracci. Per esempio c'è una um, relazione sindacale eh, della Camera del Lavoro di Roma che denunciava con parole piuttosto veementi Camminate sulla via Nomentana, a pochi metri dall'inizio della capitale, e troverete ammucchiate, tra viottoli luridi, 72 capanne di paglia in cui perennemente vive qualche centinaio di persone vestite di stracci. Queste non erano soltanto denunce sindacali, persino i rappresentanti dello Stato, appositamente interrogati dal nuovo ministro dell'interno Giolitti, rispondevano che effettivamente le condizioni dei lavoratori erano terribili. Per esempio, il prefetto di Mantova, ad apposita richiesta, rispondeva che, testuali parole, per quanto riguarda l'aumento del salario e la riduzione delle ore di lavoro, le domande dei lavoratori non sono affatto ingiustificate e non sono per nulla esagerate. Pur con delle cautele, come vediamo, eh, insomma il prefetto di Mantova diceva a Giolitti, guarda, hanno perfettamente ragione. Queste situazioni si trovavano prevalentemente nel mondo agricolo, ma se si passa alle città e al mondo industriale, dove si trovavano ancora fabbriche di dimensioni relativamente piccole che all'epoca venivano chiamate opifici, Il quadro non è che cambiasse in maniera particolarmente radicale. I lavoratori eh, erano spesso a contatto con materiali tossici, dovevano lavorare 12 ore al giorno e sottoposa ad una disciplina durissima. In più i contratti erano molto brevi, pochi mesi, si era esposti continuamente al licenziamento. Era un mondo che, per usare un linguaggio molto attuale, era letteralmente dominato dalla precarietà. A questa ragione specifica, dovuta alle condizioni materiali, si aggiungeva poi un'altra ragione ancora di sciopero e di eh, dimostrazioni eh, dei lavoratori, che era dovuta all'autoritarismo, alle angherie, alle ingiustizie dei datori di lavoro. Nel mondo dei contadini era tristemente celebre la condizione dei braccianti, che pativano quello che era chiamato il caporalato, il fatto che dovevano presentarsi in piazza ogni mattina e venire scelti di volta in volta per fare i lavori, un meccanismo che si esponeva a qualunque arbitrio, perché per esempio un contadino ormai vecchissimo molti anni dopo avrebbe raccontato, io mi ricordo a Cerignola sui marciapiedi erano tutti lì a dormire di notte per terra Eh, questa gente qui è proprio una testimonianza quindi chiaramente con un linguaggio un po' particolare e chiamavano chi gli pareva, qualcuno che gli stava antipatico non lo chiamavano così e non avevano nessuna umanità a ridurlo alla povertà più completa. Questo eh, autoritarismo nelle nelle campagne nelle fabbriche eh, si traduceva poi in un senso di superiorità che rendeva molto difficili le contrattazioni sindacali. Un economista dell'epoca, Felice Guarnieri, scriveva che gli scioperi venivano considerati un tradimento, una grande ingiustizia, un immeritato e insostenibile affronto, per cui i datori di lavoro si rifiutavano proprio di sedere al tavolo con i rappresentanti dei lavoratori. Un delegato del Ministero dell'Interno, inviato da Giolitti in Puglia, Riferiva, con una sua certa meraviglia, che eh, quando aveva provato a far sedere allo stesso tavolo i proprietari e i contadini, aveva suscitato l'indignata meraviglia dei proprietari. E così raccontava Giolitti. «Vi è in fondo nei proprietari la convinzione che i contadini non sono uomini come loro e pertanto ho potuto leggere sul loro viso la meraviglia per l'uguaglianza di trattamento formale che, in nome del diritto, gli facevo, facendoli sedere gli uni e gli altri accanto a sé. Questa potrebbe sembrare una anomalia dovuta alle condizioni particolarmente arretrate del sud. Allora si può andare dall'altra parte del paese, al nord, in pianura padana, a Rovigo, e qui il prefetto riferiva a Giolitti. I proprietari non intendono che il contadino possa avere il diritto ad un trattamento più umano, ed ogni passo, anche la più piccola dimostrazione, lo considerano un ardimento degno di castigo.
0: Ragazzi a palle ferme, qui abbiamo perso tutto, vino, pomodori, patate, grano, l'intero raccolto. Perciò bisogna che ci sacrifichiamo un po' tutti. Non è vero Leo? E beh, allora, cos'è, hai perso la lingua? Diglielo a questi qui, quanto frumento abbiamo perso, diglielo. Metà? La metà, almeno. Eh. Perciò è molto semplice, dobbiamo accontentarci di metà paga, prendere o lasciare. Quando il raccolto i doppi non ci dà mica la doppia paga. A essere giusti? Se io parlassi soltanto al mio interesse, dovrei lasciarvi... Tutti a casa specialmente voi altri braccianti e se non foste il branco di ignoranti che siete dovreste ringraziarmi perché fra tutti quanti chi ci rimette davvero sono me a cui vogliamo dire, chi è il padrone chi è che comanda me
1: in queste condizioni Eh, si comprende che gli scioperi e le manifestazioni avessero un significato anche psicologico e simbolico l'avrebbe raccontato molto bene qualche anno dopo il deputato di Ferrara Nicolini lo sciopero, eh, riferiva, fu il meno il senso reale della sollevazione contadina fu, in termini più ampi, la rottura definitiva di tutta la tradizione morale sulla quale non meno dei patti agrari si basava l'assetto sociale e perciò fu dentro la provincia una piccola rivoluzione psicologica. E sulla stessa linea si poneva il segretario socialista di Terni, che raccontava con grande accoramento, o ancora davanti agli occhi, quella moltitudine di servi della gleba che provò un brivido, il brivido della coscienza che si risveglia. In queste condizioni, quindi su queste basi, potremmo pensare che gli organizzatori sindacali fossero sempre contenti, e in effetti spesso erano contenti, ma non lo erano sempre, perché c'erano molti problemi. Il primo era lo spontaneismo, per usare un linguaggio che si impiegava anche all'epoca. Per esempio la Camera del Lavoro di Milano raccontava che i lavoratori, sentendosi ormai praticamente liberi da ogni costrizione, si abbandonavano allo sciopero quasi con voluttà. Erano galvanizzati e perciò, continuava la relazione, sembravano in preda ad uno stato di febbrile esaltazione che si traduceva nel proclamare scioperi so, sopra scioperi, molte volte in consulti. Prevaleva l'entusiasmo, per cui finiva la relazione. Nei comizi non si ragionava, si gridava e viva ad ogni proposta. A conferma di ciò arrivava una relazione della Camera del Lavoro lì vicino a Lodi che eh, riferiva di notizie di operai e contadini i quali, spinti dall'entusiasmo, hanno creduto bene e quindi qui c'è una evidente punta di polemica di astenersi immediatamente dal lavoro senza nemmeno presentare un memoriale o indicare le proprie rivendicazioni. Quindi qui c'è la preoccupazione che lo spontaneismo possa portare poi a manifestazioni e scioperi del tutto inconcludenti. A questo primo problema se ne aggiunge un altro, l'eterogeneità. Nel mondo contadino c'erano tantissime figure contrattuali, i braccianti che lavoravano soprattutto in modo stagionale, i mezzadri che facevano a metà della produzione con i proprietari, gli affittuari, eccetera, 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 tantissime tipologie. E anche nel mondo di fabbrica c'erano due grandi categorie, c'erano gli operai qualificati dotati di un mestiere quindi di competenze specifiche e acquisite dopo un lungo tirocinio e i manovali, detti così la manodopera generica e non qualificata che veniva impiegata per le mansioni più semplici ora, non era soltanto una questione di compiti dentro la fabbrica appartenere all'una o all'altra categoria significava avere ben diversi codici morali e schemi di valore il lavoratore qualificato era molto fiero di aver appreso un mestiere aveva un'altissima concezione della propria arte e aveva anche scalato i gradini di una gerarchia rigida interna molto molto forte che andava seguita con grande attenzione dall'apprendista al maestro perciò i lavoratori qualificati provavano dei forti sentimenti di superiorità e qualche volta anche di disprezzo verso i manovali che invece erano privi di competenze e perciò a loro giudizio persone grezze succubi del del padrone per usare il linguaggio dell'epoca e delle superstizioni del mondo rurale ora con questa eterogeneità era molto difficile organizzare degli scioperi insieme e qui si aggiungeva un terzo problema che era purtroppo l'esplosione della violenza in parte forse inevitabile dopo anni di povertà, di ingiustizie e di angherie i lavoratori, soprattutto i contadini nelle campagne provavano dei sentimenti di cupo rancore verso i proprietari e perciò si lanciavano in manifestazioni violente di boicottaggio per esempio eh, il prefetto di Bologna raccontava a Giolitti che i contadini esprimevano tutta la rabbia accumulata con atti di boicottaggio e sabotaggio, con incendi di fenili e distruzioni delle piante. Da qui partivano allora a volte delle provocazioni. I proprietari eh, cercavano apposta di suscitare la violenza. Eh, Lo riferiva esplicitamente il prefetto di Rovigo. Questi signori, riferiva il prefetto, sanno bene che la fame può spingere la folla alle determinazioni più fatali, perciò vorrebbero che gravi disordini scoppiassero proprio per indurre i funzionari del governo a cruenti repressioni. Da tutti questi problemi veniva un'esigenza che si può tradurre in una sola parola, eh, organizzazione. Bisognava in qualche modo regolare questo questa spinta magmatica che arrivava dal basso. Bisognava regolare le forze proletarie così da dare loro coerenza, stabilità e orientarle verso degli obiettivi precisi. Allora, le organizzazioni in realtà ce n'erano già, e abbiamo più volte fatto riferimento, c'erano le leghe di resistenza che raccoglievano i soldi degli iscritti per resistere alla fame e quindi reggere durante uno sciopero, c'erano poi le camere del lavoro, le abbiamo più volte nominate, che erano organizzazioni ehm, volte a riunire sul piano locale le differenti leghe di resistenza della propria zona cercando di coordinarne l'azione. E poi c'erano le federazioni di mestiere che invece raggruppavano sul piano nazionale le leghe di diverse città e di diverse zone che appartenevano allo stesso mestiere o alla medesima industria. Ma queste organizzazioni, pur molto attive, tendevano poi ad andare in ordine sparso e non coordinavano le proprie iniziative. Perciò, in definitiva, che cosa succedeva? Il, il movimento proletario italiano di inizio del Novecento era un gran fiume carico d'acqua, nel cui alveo confluivano rivendicazioni e aspirazioni molto differenti. Tutte queste differenze potevano diventare un motivo di forza quando il movimento proletario procedeva unito e quindi mostrava tutta la sua capacità d'urto. Ma queste differenze diventavano invece un motivo di debolezza quando si trattava di individuare una linea politica e sindacale comune. Perciò, in conclusione, questa era la sfida, trovare una strategia omogenea per un proletariato così eterogeneo, trovare l'unità dove fino a quel momento c'era stata la divisione.
2: Il cielo divenne giallo e sulla spiaggia granelli di cielo, pioveva sabbia a catinella ed era freddo ed era gelo e la gente correva veloce. Nascondendosi sotto i portoni Diventavano molto pesanti Con la pioggia gli ombrelloni I bambini invece correvano Costruendo castelli di nuvola E ai genitori disoccupati Si raccontava l'ennesima favola Del lavoro, del posto sicuro Dell'attenzione e del futuro Contadini perdevano interi raccolti sommersi da cianuro. Per il futuro, non c'è futuro. Per il futuro, non c'è futuro. Per il futuro, non c'è futuro. Per il futuro, non c'è futuro.
1: Il primo esperimento era stato già tentato. Il congresso socialista di Imola nel 1902 su iniziativa e su impulso di Angelo Cabrini aveva fondato il segretariato nazionale della resistenza. Ma l'esperimento non aveva dato i risultati sperati, il segretariato non aveva ricevuto dei poteri chiari ed era finito travolto dalle divisioni politiche e organizzative. E insomma Tra il 1904 e il 1905 diventa chiaro che bisogna fare un salto in più, letteralmente un salto di qualità, e trovare soluzioni organizzative differenti. A questo punto della storia arriva l'iniziativa di un uomo che oggi è in gran parte dimenticato, ma che all'epoca svolse una funzione fondamentale. Quest'uomo è Rinaldo Rigola, che all'inizio del Novecento aveva poco più di 30 anni, eh, infatti, era nato a Biella il 2 febbraio 1868 da una famiglia proletaria, però attenzione, di operai qualificati di mestiere. E questo è tutt'altro che un dettaglio. Nelle sue memorie Rigola avrebbe ricordato: mio padre era un qualificato tintore e stampatore di stoffe che si era trovato capo reparto nel filato di cotone traendone un grande orgoglio professionale e personale perché in tintoria o si è chimici o si è manovali e possedere una qualifica significa l'indipendenza e la vita. Insegnamenti che Rigola non avrebbe mai dimenticato. Già da giovanissimo quindi venne avviato ad una professione e divenne un uh, ebanista intagliatore, quindi con uh, delle competenze professionali molto precise e sofisticate. In più, da subito, poco più che ventenne, Cominciò a impegnarsi nell'attività politica, attirò l'attenzione sia del Ministero dell'Interno che degli organizzatori sindacali. E all'occasione eh, della svolta politica della sua vita arrivò alle elezioni del 1900 anno tondo, quando nel collegio di Biella eh, si decise di candidarlo e, grazie alla sua popolarità, risultò eletto per il Partito Socialista, entrando quindi in Parlamento. Rigola, perciò, poté vivere da protagonista, tutti gli entusiasmi, ma anche tutte le delusioni provocate da quella grande stagione di manifestazioni popolari e di scioperi. E maturò sempre di più la convinzione che bisognasse procedere sulla strada che in qualche modo aveva indicato Cabrini con il Segretariato Generale della Resistenza, organizzazione per coordinare le iniziative dei lavoratori. Poi però, nel 1903, La sua carriera politica, molto lanciata, sembrò destinata a fermarsi precocemente. Infatti, qualche anno prima, eh, Rigola aveva avuto un incidente sul lavoro che gli aveva provocato dei problemi agli occhi. Nel corso del 1903, questi problemi peggiorarono e Rigola ormai vedeva sempre meno. Allora si ricoverò in una clinica specializzata presso Genova in un ultimo disperato tentativo di recuperare la situazione. Niente da fare nel luglio del 1903 Rinaldo Rigola perse la vista possiamo immaginare e lo ha raccontato lo scoraggiamento la disperazione che provò nelle prime settimane poi però si adattò al nuovo stato con una forza d'animo veramente eccezionale sorretto da una grande volontà personale e va aggiunto anche assistito con particolare abnegazione dalla moglie che gli leggeva le lettere e gliele scriveva. Questo passaggio però è fondamentale. Pensiamoci, il fondatore della CGL era un uomo non vedente, dotato quindi di una energia, di una tenacia veramente fuori dal comune che gli permettevano di affrontare e superare ostacoli di ogni tipo. Superato lo scoraggiamento iniziale, egli perciò si gettò nell'arena con un vigore persino maggiore di quello che già aveva mostrato negli anni precedenti e puntò in modo molto chiaro ad un obiettivo molto preciso. Bisognava creare un'organizzazione confederale sindacale che permettesse di unire le varie organizzazioni locali e le varie organizzazioni di mestiere per coordinare le iniziative e gli scioperi dei lavoratori. Dopo lunghe e faticose trattative, perciò finalmente si arrivò a convocare il congresso per il settembre del 1906 alla Camera del Lavoro di Milano. L'alba del secolo XX avrebbe salutato un concerto di popoli, una società di liberi. Non più guerre, non più abomini, non più padroni, non più servi. Io non ero più quello scettico imbelle che confessava a se stesso essere vana ogni resistenza economica verso i padroni, poiché i ricchi son fatti per comandare, i poveri per servire. Ero giunto alla fede, credevo adesso nella possibilità di riscattare il lavoro dalla servitù del capitale, ci credevo sino al fanatismo. Ed ecco arrivare il momento solenne di portata storica. All'apertura dei lavori, il 29 settembre 1906, molti delegati che arrivavano dalle Camere del Lavoro e dalle federazioni di tutta Italia ancora non avevano compiuto una decisione definitiva a favore della Confederazione. E molti, invece, erano decisamente ostili. Gli oppositori però, anziché entrare nel merito delle questioni politiche, invece cominciarono a a, appellarsi a questioni di natura procedurale e formale e quindi su queste pregiudiziali i delegati si avvicendavano numerosi alla tribuna. In questo modo il dibattito si faceva sempre più acceso, ma si dilatava e il tempo passava. Allora, ad un certo punto, c'è un colpo di scena. Regola chiede la parola, si alza, immaginiamolo con gli occhiali neri a coprire la ferita degli occhi, con una mano si regge al bastone, con un altro braccio lo accompagnano alla tribuna e lì si presenta a tutti i delegati, si fa silenzio e il famoso Rigola e quindi si ascoltano le sue parole, che furono molto secche. Cari amici, disse polemicamente, se siete qui per farci perdere tempo, ditecelo e sapremo regolarci, altrimenti. Figuriamoci, fu come gettare un fiammifero sulla benzina, si scatenò letteralmente il putiferio. Eh, Le cronache parlano dei delegati che urlavano gli uni sugli altri, che letteralmente rischiavano di venire alle mani, finché si verificò un altro momento di grande passione. Un delegato di Foggia, poco conosciuto alle cronache in realtà, sembra che si chiamasse Foria, ma i resoconti non dicono molto di più prese la parola e disse «Devo esprimere tutto il mio dolore perché, essendo venuto da tanto lontano per vedere cosa facevano i compagni del Nord, sono giunto ad amare conclusioni. Quando tornerò a Foggia, dovrò dire ai miei compagni che per poco non siamo venuti abbastonate e questa è certamente la verità. Compagni, troviamo una soluzione». Forse per effetto di questi appelli forse per altri motivi che non emergono dai verbali sta di fatto che il clima del congresso mutò Eh, tutto sembrava giunto quasi in una fase di stallo sembrava che il congresso fosse sospeso a mezz'aria tra le due opposte soluzioni della rottura e dell'accordo la mattina dopo ci fu la svolta definitiva Eh, l'assemblea respinse le pregiudiziali formali e decise di votare sulle mozioni la mozione presentata per fondare la Confederazione ebbe una maggioranza schiacciante di quasi il 70% dei voti. Ormai i giochi erano fatti e la mattina successiva, il primo ottobre 1906, venne fondata la Confederazione Generale del Lavoro. Pochi giorni dopo, nel nominare le varie cariche, Rigola vide consacrato il suo ruolo con la nomina e l'elezione elezione a segretario generale della Confederazione. Da quel momento comincia un'avventura completamente nuova. Bisogna creare da zero un'organizzazione, quindi bisogna creare le strutture intermedie con i funzionari e ci sono i problemi opposti. Alcuni eh, difettavano delle conoscenze teoriche perché erano degli autodidatti, altri invece magari difettavano di competenze pratiche perché erano intellettuali che si dedicavano a questa attività e spesso non venivano magari nemmeno seguiti dai lavoratori. Poi c'era da costruire anche gli organismi centrali e qui spesso Rigola ci metteva del suo, diciamo così, perché la sua grande energia lo portava però spesso ad avere un atteggiamento, un carattere molto spigoloso, che lo indicevano ad avventurarsi in polemiche spesso molto aspre. E tuttavia, nonostante le enormi difficoltà, nel 1914 erano stati raggiunti alcuni primi importanti risultati. La CGDL la Confederazione Generale del Lavoro raccoglieva il 60% dei lavoratori raccolti nelle organizzazioni locali, i funzionari intermedi che dovevano gestire le iniziative erano passati da 0 a 101 e anche le finanze conoscevano una prima stabilizzazione. Alla vigilia della Grande Guerra si ponevano certo sfide nuove e importanti, ma c'era anche un'altra certezza. Ormai era stata creata una struttura confederale destinata a cambiare profondamente la storia del sindacato italiano. Il primo ottobre 1906 nasce a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. Paolo Mattera l'ha
0: raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, Con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.